0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatorzième épisode du balado Les visages de la peur. Donc après une petite pause estivale, je vous reviens avec cet épisode spécial sur la rentrée. On s'entend, je ne pourrais pas vous faire le tour de tous les livres d'horreur, de fantastique, policiers qui vont paraître cet automne. Il y en a vraiment beaucoup. Euh, il y a euh, des titres de plusieurs auteurs qu'on a déjà reçus à l'émission qui vont paraître... Euh, entre autres, on va avoir fait la conclusion de la série Anna Caritas de Patrick Isabelle. Euh, il va y avoir un premier, euh, premier livre là, dans la série Les corrupteurs pour Sylvain Johnson. Euh, J'ai entre les mains depuis peu le roi grenouille de Patrice Cazot dans les comptes interdits. Euh, Marcel de Steve Laflamme qui est euh, dans l'univers des contes interdits. On a Whitney Saint-Ange qui nous a offert un roman dont vous êtes la victime. D'ailleurs, Whitney risque d'être dans les prochaines auteurs que je vais approcher parce que elle, je ne l'ai pas vue encore, euh, tout comme euh, Sylvain Johnson. Euh, il y a des nouveautés euh, du côté de Dominique Bellavance, de José Marcotte. Euh, en SF, j'ai très très hâte de lire le 8e registre d'Alain Bergeron, euh, qui est tiré d'une nouvelle, heureusement une des meilleures nouvelles euh, de science-fiction que j'ai lues. Euh, donc, je suis très curieux de voir ce qu'Alain Bergeron va faire sous forme de roman. Ça faisait longtemps là, que je n'avais pas lu euh, euh, Alain Bergeron dans la forme longue. Euh, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi euh, publié De l'horreur euh, pour les jeunes sous le nom de Brian Hegelnor. Si vous regardez, euh, c'est la reprise des lettres d'Alain Bergeron. Euh, cela dit, euh, j'en oublie beaucoup et je m'en excuse. Euh, on va avoir encore un bel automne. Euh, je pourrais en parler dans les prochains épisodes. Mais je décide de me concentrer sur quatre livres que j'attendais tout particulièrement. Tout d'abord, « Les perles noires » de Natacha Beaulieu qui va paraître aux éditions à lire. On a déjà parlé avec Natacha euh, dans le cadre de l'émission pour ses suggestions de lecture euh, pour ne, le dernier épisode de Noël. Euh, par contre, je n'avais pas eu l'occasion de parler de son œuvre avec elle, donc c'est fait maintenant avec Les perles Noires. Euh, même chose pour Claude Bolduc, qui était venu comme participant pour les suggestions de lecture, mais qui n'avait pas parlé là, de sa propre écriture. Et maintenant, c'est fait. Euh, il est venu nous parler de L'ensemenceur, qui va paraître cet automne ou six brubes. Euh, J'ai aussi parlé avec Raphaël Béadab, euh, qui publie son premier roman, qui a publié plusieurs nouvelles, mais un premier roman, Vénifica. Qui va paraître chez tête première. Et euh, on a aussi euh, un quatrième livre, mais euh, deux autres auteurs. Donc, on parle de quatre livres, cinq auteurs. Euh, cette fois-ci, je vais avoir aussi une entrevue avec Maxime Poulain et Frédéric Saint-Jean qui nous parlent de la couleur de l'obscurité, qui était déjà paru sous forme de feuilleton. Je ne savais pas, on leur parler, euh, mais euh, qui va apparaître en livre cet automne. J'ai participé, il y avait eu une prévente avec une édition spéciale un peu plus immersive. J'ai eu l'occasion d'y participer, j'ai très hâte de recevoir mon exemplaire. Donc, c'est notre programme pour ce quatorzième épisode. Cinq auteurs, quatre livres, et on commence tout de suite. Notre première invitée, c'est Natacha Beaulieu. Euh, Natacha a publié euh, de nombreuses nouvelles depuis le début des années 90. Elle a aussi publié une trilogie, les cités intérieures, euh, qui, a, en tout cas, qui, moi, euh, ont été marquantes au début des années 2000. Mais elle a publié aussi d'autres romans, pas toujours fantastiques, des fois un peu. Euh, mais qui était surtout très noir, qui était toujours dans, dans un milieu, euh, je dirais un peu underground. Elle euh, a un don pour euh, décrire cet environnement-là. Elle a un don pour écrire tout court. Donc j'étais très content qu'elle accepte de venir nous parler des Perles noires. Son nouveau roman qui va paraître cet automne aux Éditions à lire. Salut Natasha, euh, je suis très heureux de t'avoir euh, dans, dans l'émission pour parler justement des, des, des nouveautés de la rentrée parce que tu as euh, ton tout, ben, ton prochain livre, là, Les Perles Noires, qui va paraître euh, prochainement.
1: Oui, en effet, et je suis très contente moi aussi parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je n'ai pas publié de roman. Je t'ai dû pas mal.
0: Oui, bien, peux-tu nous parler de, de, de ce roman-là? De, de quoi ça va parler juste?
1: Ouais, ben c'est une histoire euh, fantastique urbaine avec une petite twist gothique quand même encore. là. Ça se déroule euh, à l'été 2019 et euh, ça se passe surtout entre Montréal et Tokyo. Fait que, à Montréal, on rencontre euh, Jimmy Novak et sa compagne, la dominatrice Tura Sherman, connue sous le nom de l'ange Carla. Évidemment, euh, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un couple assez inusité, mais c'est un couple euh, solide. Ils ont vécu des, des aventures incroyables et la saga se poursuit avec les perles noires. Euh, dans cette histoire-là, on, on voit que Jimmy Novak, depuis plusieurs années, il travaille sur un, le projet qui s'appelle le Penlock, qui est un bord immersif et euh, l'ouverture est prévue finalement. Au début du roman, on voit que l'ouverture est prévue pour dans, dans pas longtemps. Et le soir de l'inauguration de, de de ce bar immersif-là, il se produit un événement exceptionnel qui va permettre à Jimmy Novak de réaliser son but secret avec ce projet-là, celui de retourner dans le monde imaginaire qu'il a peint sur un mur 22 ans plus tôt. Mais pour ça, ça lui prend l'eau noire. Pendant ce temps-là, à Tokyo, il y a euh, son frère, Stick, qui, lui, s'est ramassé, justement, euh, à Tokyo d'une manière un peu imprévue. Et puis, lui, son but, c'est de retourner dans ce même monde imaginaire. Mais pour ça, lui aussi a besoin de l'eau noire. Et puis, euh, ben, comment, comment ces deux personnages-là vont faire pour retrouver l'eau noire? Ben, la réponse va arriver par un personnage nouveau. Oh. Un nouveau personnage. Mais oui? je ne dis pas lequel, là,
0: parce que je m'en punch, <rire> là. J'espère. <rire> euh, bon, on, 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 tu, tu as fait de référence, il y a des personnages qui reviennent, le roman s'inscrit là dans, dans l'univers des cités intérieures, euh, que tu as visité déjà avec une trilogie, avec aussi certaines nouvelles. Est-ce que tu peux me parler un peu de cet univers-là pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas?
1: ouais euh, ben D'abord, je sais pas vraiment exactement, précisément, comment cet univers-là est né en moi. En fait, c'est assez difficile à expliquer. Euh, c'est en partie euh, dans des rêves, dans des inspirations de lecture, de films, euh, puis d'autres formes d'art avec lesquelles j'ai grandi. Euh, je pense que je pourrais rédiger une longue liste d'œuvres de... <rire> qui m'ont influencée, soit... Euh, même musical, la peinture, euh, la danse, des personnages de romans, des décors. Mais si j'avais une œuvre à choisir euh, euh, qui m'a imprégnée, là, qui m'a inspirée, tout cet univers-là, ben, je dirais, euh, sans hésiter, c'est « Blade Runner euh, ». Le film de Ridley Scott qui est paru en 1982. Et puis, euh, ben, franchement, tout me touche dans ce film-là. Euh, le scénario, les personnages, l'ambiance... Euh, les références culturelles, tout, tout, tout vient, l'aspect futuriste, c'est vraiment un, un film clé pour moi, fait que si j'avais choisi là, une influence principale, ça serait Blade Runner. Euh, Peut-être que j'ai créé un peu cet univers-là qui est assez complexe et qui s'élabore sur plusieurs années, en partie... Euh, pour m'évader de la réalité, hein, je pense que c'est souvent un peu ce que font les, les surtout les auteurs d'imaginaire, je dirais. Et puis, plus la fiction dure longtemps, plus ça nous permet de, de, de nous évader. Euh, je raconte tout ça parce que je veux pas trop parler des cités intérieures. Je veux pas les décrire parce que dans Les Perles noires, on n'y retourne pas réellement. On, retourne, on retrouve des personnages qui ont accès à y aller, mais on n'y va pas euh, comme tel. Et puis, en partie, il y a une grande partie des cités intérieures qui ont été détruites. Il euh, n'en reste plus qu'une, deux, peut-être trois qu'on ne connaît pas encore, là, là tout. Mais, par contre, euh, je peux vous parler un petit peu de l'eau noire, euh, qui est le vecteur qui permet aux au personnages de retourner dans cet univers-là, qui, lui, m'a été inspiré par un rêve que j'ai fait il y a longtemps. Et si j'avais à décrire euh, le rêve qui m'a inspiré l'eau noire, euh, je ne sais pas, si, si, il faut avoir vu le film qui s'intitule euh, « Under the Skin, sous la peau euh, ». C'est un film fantastique, euh, en fait, de science-fiction euh, britannique euh, de, mon dieu, Jonathan Glazer, qui est paru en 2013. Et il y a une scène dans ce film-là où il y a un personnage extraterrestre qui, qui s'enfonce dans... Bon, on dirait que c'est de l'encre noire. Elle s'enfonce dedans. Puis ça ressemble vraiment beaucoup euh, au rêve que j'ai fait euh, avec l'eau noire. Puis considérant que le, le réalisateur, il est né en 65, donc euh, les mêmes années que moi, euh, c'est drôle comme si sa vision, puis la mienne se rejoignent. même si on n'a pas rapport, mais sa vision de... Passer d'un univers à
0: d'autres choses, ça ressemble vraiment à ce que j'ai rêvé. Fait que je, trouve ça, je trouve ça quand même assez particulier. Hum. Un, bel élan, un, un bel exemple de synchronicité. Ou de... Oui. OK. Euh, Qu'est-ce qui a fait? Parce que bon, on a parlé tout à l'heure euh, hors d'onde. Euh, bon, tu as écrit d'autres choses entre-temps, euh, mais ça faisait quand même plusieurs années que tu n'étais pas retourné dans cet univers-là. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné qu'on s'est dit OK, l'idée que j'ai dans ma tête elle va vraiment retourner dans les cités où j'ai le goût de revisiter cet univers-là.
1: Oui. Mais je pense que quand on crée un univers euh, quand même assez vaste, euh, c'est un petit peu difficile de ne pas y retourner parce qu'il nous, il nous hante tout le temps, d'une certaine manière. Euh, pourquoi précisément, 18 ans plus tard, j'ai voulu euh, retourner dedans? J'ai comme eu un feeling, j'avais le goût de, de savoir où c'était Jimmy Novak et Lange écarlate étaient rendus dans leur vie. Et puis, c'était un peu une manière de comprendre, de mieux comprendre où j'étais rendu dans la mienne. Je ne peux pas bien ben plus expliquer que ça, mais j'avais vraiment l'impression que de les suivre, eux, dans est -ce, où est-ce qu'ils étaient rendus, ça m'aidait, ça m'aidait moi à me comprendre. Mmh.
0: Euh, bon, on, on le sent, mais tes personnages sont des, des vecteurs ou une des raisons que tu as donné le goût de redécouvrir ça. Puis... Souvent, as des personnages qui sont marginaux, des personnages... Qu'est-ce qui t'inspire d'aller de, de ce côté-là?
1: Ben, je dirais ma propre vie, en, en premier. Mais euh, ben, c'est comme si je me suis toujours sentie marginale moi-même à travers mes choix de vie, mes expériences, mes goûts, mes bizarreries. Et puis, euh, ben, c'est ça. Je, finalement, je m'identifie à ces personnages-là. Je suis un peu... Euh, je suis un peu stick, je suis un peu une Novak, je suis un peu euh, Thierry Sherman et tous les autres personnages euh, bizarres que je crée, ils ont toutes une petite partie de... Il y a tout un petit quelque chose de moi, deux, euh, à l'intérieur. Et puis, en fait, c'est comme si tous les personnages étaient des facettes de moi-même, c'est Des facettes de... C'est une manière d'exprimer euh, mes traits de caractère, mes désirs mes goûts... Euh les bizarreries, tu sais, c'est une manière d'exprimer ça. Euh, mes personnages s'inspirent aussi parfois des gens que j'ai côtoyés, forcément ayant eu une vie un peu marginale, j'ai côtoyé des gens marginaux, fait que oui, il y a des personnages que, qui sont basés sur des vraies personnes. Euh, puis, euh, en tout cas, je pense que peu importe, tous ces personnages-là m'aident à mieux comprendre qui je suis. Euh, parce que c'est comprendre qui on est, est, ça prend du temps dans la vie. C'est comme un peu écrire, c'est se découvrir. C'est une longue analyse psychologique. puis ben, Je pense que peu importe les gens qui font euh, toute forme d'art, c'est un peu ça le but en dessous de pourquoi on fait de l'art. C'est pour mieux se comprendre.
0: Quand écrit, est-ce que le point de départ, c'est... Les personnages, est-ce que c'est des situations, est-ce que ça dépend du projet? Euh,
1: c'est très, très rare que j'ai un seul point de départ ou élément déclencheur. Euh, c'est plutôt, mettons, de différents intérêts. Euh, ça peut être... Tu sais, c'est différents intérêts. Que ça peut être un, un lieu que je mêle avec, oui, quelqu'un que j'ai connu ou un personnage que j'invente, une situation. peut avoir... Euh, un lien avec euh, avec un rêve, euh, une expérience de vie, un désir d'explorer un nouveau sujet que j'ai pas encore exploré, euh, une facette de, de la vie, de l'humanité, euh, je sais pas quoi, ou même une facette une nouvelle facette de moi, Puis euh, euh, avec cette question-là, je me, je me pose une question euh, à moi-même, est-ce que est-ce que tout ça euh, c'est quoi cool, dans le fond euh, qui est commun à toutes mes histoires parce qu'on dit, tu sais, c'est les personnages marginaux souvent, les, les relations amoureuses, bizarres, ou tout ça euh, dans le fond je pense que le but en arrière de tout ça c'est un peu d'explorer la psychologie euh, la psychologie humaine à travers les personnages marginaux mais euh, c'est peut-être pas toujours évident, je sais pas c'est plus les lecteurs qui peuvent me le dire là, mais je pense que c'est ça le le point commun, à, le fait qu'il y a beaucoup de personnages marginaux, je pense que
2: c'est ça.
0: C'est sûr que je, je, je vais répondre partiellement à ta question, parce que je suis un des lecteurs, je ne suis pas les lecteurs. Euh, mais moi, je me souviens, un des premiers textes que j'ai lu, euh, que tu avais écrit, c'était « BM Zone ». À l'époque, il oh. est apparue dans, 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 dans Solaris. Euh, puis bon, Après ça, je, je t'ai suivi pas mal partout où tu voulais nous mener. Euh, Puis ce que j'apprécie, c'est que oui, tu as des personnages euh, marginaux, mais c'est d'abord avant tout des personnages. Euh, je m'explique, il y a certaines histoires où j'ai l'impression qu'ils font partie du décor plus que d'être des êtres humains, dans le sens que ce qui les définit, c'est d'être marginaux. Euh, alors que les tiens, ben, c'est des gens qui ont des sentiments, qui ont, des, qui, ont, qui, ont, qui ont une richesse et que oui, la marginalité fait partie de ça, fait partie d'eux. Euh, mais 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 il y a jamais de jugement là-dedans, il y a jamais, on, on, on les accompagne là-dedans. Euh, C'est ça qui fait que ben j'embarque. Je suis content de réembarquer. À chaque fois.
1: Euh, Ben merci. <rire> ah ben je pense que tu seras pas déçu avec les perles noires. <rire> il, y a, il y a il y a des nouveaux, des beaux nouveaux personnages dedans euh, Encore pas mal marginaux <rire> ouais, ouais définitivement définitivement. <rire>
0: À quoi ça ressemble une journée d'écriture de ton côté? Est-ce que tu as un horaire précis? Est-ce que tu es plus euh, un peu éparpillé? Comment tu travailles?
1: Oui, bien, je dirais de manière générale que c'est de moins en moins possible de répondre à cette question. <rire> c'est bizarre à dire, mais j'ai plus vraiment de journée typique d'écriture. J'écris par, par, par vague, par bout, par humeur, par. Euh, c'est devenu assez éclectique, mon affaire. Euh, disons, je te dirais que mon, mon, mon spot d'horaire idéal, c'est je me lève à 5 heures puis j'écris jusqu'à 10 heures avec une pause pour déjeuner. Okay, ça, 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 ça c'est mon spot idéal, mais ce n'est pas toujours possible de, de, de réaliser. Là, mais j'essaie toujours de me dire, OK, j'espère que je vais retrouver ce rythme-là -là, peut-être au cours des prochains mois régulièrement parce qu'il y a des grandes périodes que, que j'ai réussi. Mettons, là, toute la semaine. T'sais. Puis là, à un moment donné, ben, c'est sûr, les dernières années, ça a été plus dur parce qu'il y a eu des cassures, il y a eu un deuil. fait que c'est difficile. Je suis une personne qui, qui, a, qui est bien, bien émotive. fait que j'avais qu des grosses émotions. Ben, c'est sûr que l'écriture, est c'est difficile. C'est difficile. OK.
0: Puis, que, quand tu travailles sur un projet, qu'à un certain moment... Euh, tu es dans une séance d'écriture, tu le sens qu'il y a quelque chose qui bloque dans la scène ou qu'est-ce que tu fais pour débloquer? Est-ce que tu as des trucs que, que, que tu as développés au fil du temps pour débloquer des situations comme ça?
1: Bien, je suis jamais bloquée. Euh, disons que moi, ce qui m'arrive, c'est que c'est sûr qu'à un moment donné, euh, j'aime pas l'idée de blocage parce que c'est pas vraiment un blocage, c'est juste une croisée de chemin. Puis là, ben moi, ça, ça roule beaucoup, là, page blanche, ça n'existe pas, okay? mm -hmm. fait que c'est page noire, fait que là, j'arrive à une croisée de chemin, puis là, je suis consciente, là, que j'ai comme, mettons, je sais pas, moi, quatre, cinq choix, là, que, que mon personnage doit aller dans une voie, là, il faut que je les teste toutes pour voir qu'est-ce qui, qu qui est le meilleur, fait que c'est sûr que ça ralentit l'écriture, parce qu'il faut que je réfléchisse par rapport à ce qui est arrivé avant, ce qui va arriver après, comment ça affecte les autres personnages, Mettons surtout dans la trilogie, parce qu'il faut que je prenne aussi en considération ce qui a été écrit avant pour que ça soit cohérent. Fait que c'est plus... Euh, c'est ça, c'est pas vraiment un blocage, c'est plus un... Comment, une, une, je cherche un mot, un restart, là. Mm. Mais il n'y a pas de blocage, j'ai pas ça, j'ai toujours trop de matériel, puis j'essaie je, de... C'est comme si je prenais une pause en attendant de, de continuer d'écrire le texte, mais c'est pas une pause où je suis bloqué, c'est une pause où je dois prendre le temps de réfléchir à ce qui va être le plus intéressant finalement, comme
0: choix. C'est comme un, un processus d'entonnoir, puis il faut, faut décanter ça. -ce que oui, ça fait si tu
1: veux un entonnoir, ouais, c'est ça. Ouais. le okay. Choisir la meilleure traque, puis là, c'est parce que ben, tu peux bien essayer deux ou trois, mais à un moment donné, et, tu ne sais, tu finiras jamais si tu fais ça. fait, Il faut que tu, tu dis « OK, là, je choisis ça. » Parce que c'est sûr qu'au début... Euh, J'ai un plan, tu sais. mais c'est un plan, euh, c'est un plan de base. C'est impossible qu'un plan reste exactement comme il était au début. Ça ne m'est jamais arrivé. En cours de route, euh, c'est ça. Il arrive des choses, puis là, le plan se transforme, tout se métamorphose, là, mais, mais c'est toujours comme ça. Tu sais. il y a un plan, mais il change, il <rire> évolue. En fait, il change pas, il évolue parce que l'histoire euh, reste quand même la même, tu sais, mais. Mais je fais des erreurs aussi, là, comme les perles noires, là, euh, ma première version que j'ai faite lire à deux personnes, euh, ben en fait à trois. Il euh, y avait du il du, y avait du junk là-dedans, là, tu sais, puis hmm, quand tu as pas mal d'expérience, le pire, c'est que tu le sais. Je <rire> ne sais pas comment expliquer -ce ça, c'est comme moi, ouais, je sais, je ne devrais peut-être pas mettre ça, mais je ne sais pas pourquoi tu le mets peut-être pour te faire dire de l'enlever, là. C'est, c'est bizarre, cette affaire-là. Tu sais, quand les gens, si t'es honnête avec toi-même, tu les gens, les trois personnes te disent les mêmes commentaires. C'est sûr, que tu le savais, toi aussi, là, tu mm -hmm. là, ben, tu fais, OK, trois mêmes commentaires. Moi aussi, je le savais. Scrap tout ça. Fait que ça, ça veut dire, des fois, enlever un personnage au complet, enlever des scènes, enlever, vraiment, j'ai fait beaucoup de ménage dans les Perles Noires. Beaucoup de ménages, mais ça, c'était à, à son avantage. Définitivement. Oui.
0: Oui. Et... Là, est-ce que tu connais la date de sortie? Est-ce que c'est quand est-ce que ça devrait paraître?
1: Ah, là, aux dernières nouvelles, ça devrait être en librairie le 8 septembre. Oui, aux alentours du 8 septembre. Ça devait être un peu avant, puis là, il y a eu un petit truc dans l'imprimerie, fait que là, on s'en pour le 8 septembre.
0: Bon, ben, hey, je vais te souhaiter un bon succès avec ce roman-là. C'est sûr que je vais suivre ça avec attention. Et, euh, bien, euh, je, 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 je dirais le réservoir librairie pour le 8 septembre.
1: Oui. Puis, en tout cas, j'invite les gens aussi euh, à venir me voir dans les salons du livre parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Fait que j'ai hâte de voir euh, rencontrer les gens. C'est toujours le fun.
0: Génial. Ben, merci beaucoup.
1: Qui, merci euh, à toi. Ceux qui suivent
0: le milieu de la science fantastique québécoise depuis quelques années ou encore qui ont écouté euh, le balado, euh, le spécial de Noël, savent que Natacha euh, faisait partie du trio infernal avec. Euh, Hugues Morin et Claude Bolduc. Tout ce qui manque, c'est une nouveauté de Hugues Morin euh, euh, cet automne pour qu'on ait le trio complet, mais j'étais content de pouvoir m'entretenir avec Claude Bolduc euh, pour la sortie de son tout nouveau livre. Et euh, c'est un peu particulier dans son cas, c'est un roman alors que euh, Claude est d'abord reconnu comme noveliste. Bon, il a fait euh, du roman jeunesse. Il y a, a quelques trucs euh, quand même qui pourraient rentrer là dans un. Dans une définition de, 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 de roman un peu plus adulte, mais bon, c'est la première fois qu'il le fait ouvertement. Donc, euh, j'ai eu l'occasion m'entretenir avec lui pour parler de L'Ensemenceur. Oh, oh. Salut, salut Claude. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de ton nouveau roman là, qui est annoncé, qui devrait paraître bientôt, L'Ensemenceur?
2: Ben oui, euh, un projet qui est un peu euh, inattendu ou inaspéré, je ne sais pas, <rire> quelque chose comme ça. Euh, c'est un truc... Euh dont les premiers balbutiements doivent retourner, ça doit aller au, presque au début des années 2000. Hey? Oui, je n'étais pas parti pour un roman. J'étais parti pour une nouvelle, sans doute, assez consistante, peut-être une novella, mais je n'étais pas parti pour un roman. C'est juste que euh, au début, là, l'idée que j'avais, c'était vraiment une histoire d'horreur là épouvantable. C'était... Euh, il en reste un petit peu de ça, mais toi, tu l'as pas lu. en Non, je ne l'ai pas lu. Non, pas lu. Pas lu. Euh, il reste des petites traces de ça, mais c'est plus là. C'est que mon ma première idée, <coughs> il, y a ben, il y a presque 20 ans, c'était une bébite qui va baiser des cadavres. Sympathique. Alors oui, sympathique, les pour enseigner quoi les scènes vertus de la nécrophilie, des choses comme ça. Et bon, c'était pas gratuit, il y avait des raisons, mais à l'époque, je le savais pas, puis ça m'importait pas, je voulais une histoire d'horreur, tout simplement. Mais ça s'est développé tranquillement, faut dire que souvent, j'ai arrêté de rédiger ça pour écrire des nouvelles et euh, toutes sortes de choses. Alors c'est pour ça que ça s'est étendu sur si longtemps. Et puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à prendre conscience que, donc ce ne sera pas une nouvelle, il y a trop de monde. Il <rire> y a trop de monde. D'habitude, les nouvelles, je n'ai pas beaucoup de personnages. C'est souvent intériorisé, mes affaires. Alors. pas besoin de beaucoup de monde pour ça. Mais là, j'avais un petit bloc. Le le le, le, le principe est simple. C'est un petit bloc appartement, comme il y en a un peu partout, avec euh, six appartements en tout. Trois à gauche, trois à droite. <rire> Puis là, ben, j'avais décidé de mettre des... des de m'attarder à tous les gens qui, qui habitaient là. Hey. Évidemment, ils n'ont pas toutes la même importance. Là, mais euh... Donc, c'est probablement que ça, ça m'a amené à plus travailler dans les interactions entre les gens. J'avais bien, euh, j'aimais pas ça faire ça. Et puis, euh, j'avais pas besoin de toute façon dans de des nouvelles, de le faire autant. Et puis, ça s'est précisé comme ça. Euh, écoute, la première version complète, euh, elle a déjà plus que dix ans. OK.
0: Puis, ben là, on suit euh, des gens qui vivent dans, dans le même bloc. Il y a encore une créature, euh, cré créature
2: là-dedans.
0: C'est-à-dire qu'eux
2: ne le savent pas au départ. Euh, on a, le, un des personnages qu'on voit régulièrement tout au long de l'histoire, c'est le concierge. OK. Le concierge, là, son bloc appartement, c'est la prunelle de ses yeux. C'est son trésor, il protège, il veille, il le c'est la nounou du bloc appartement. Et puis, euh, tous ces gens-là euh, se rendent compte à un moment donné, écoute, il y a des, des visites nocturnes, des ratons laveurs ou peut-être des moufettes, parce qu'il y a des odeurs euh, pas très agréables pendant la nuit. Et puis là, ben, euh, le concierge essaie de trouver une solution pour euh, éloigner ça ou l'attraper, ou peu importe. De toute façon, on ne sont pas sûrs encore de ce que c'est. Puis un autre des locataires de cet immeuble-là, c'est un gars qui travaille pour le petit hebdo régional. Je ne sais pas si tu connais le genre de job. Oui, un peu. Un Alors lui, travaille là, il est bien cassé, il a beaucoup d'argent, mais il est curieux de nature. Puis. Il a accès à un peu d'informations régionales aussi quand il va au bureau. Et puis, euh, on se rend compte tranquillement, pas vite, qu'il y a des événements quand même euh, qui sont insolites un peu en ville, des affaires que... Euh, c'est dur à expliquer. Et même, lui-même, il était moins de choses euh, qu'on pourrait dire inquiétantes autour de lui. Alors, euh, à un moment donné, c'est rendu qu'il n'y a plus personne qui croit à la thèse d'une mouffette, une bête hâte. Il y a quelque chose qui rôde autour de l'immeuble. Et puis, euh, on fait des plans, on voudrait bien le poigner. Et puis, euh, à un moment donné, on s'aperçoit, on, on est rendu loin. Là, on commence à voir un petit détail par-ci, un petit détail par-là. C'est pas, pas un animal, c'est pas une personne. C'est quelque chose qui roule. Okay. Alors, tout, tout va se développer, s'articuler autour de ça. On a un vieux bonhomme qui habite aussi, un vieux monsieur bien, bien distingué qui habite dans le même, dans le même immeuble. Il n'a pas l'air d'appartenir au même monde que il n'est pas à sa place, on dirait. Mais il a toujours habité là. Et puis, euh, on va découvrir qu'il y avait des raisons pour ça. De la même façon qu'il y a des raisons pourquoi une créature aussi mystérieuse rôde précisément à cet endroit-là. Alors, c'est pas gratuit. Okay. Je vous en dirai pas trop. Pour pas... Ben oui, ben
0: oui. On... <rire> ouais. Mais, euh, Mais
2: ça, 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 ça s'articule autour de ça. OK. Tu en as glissé
0: un mot tantôt, tes... Surtout reconnu comme noveliste. Hein, t'as quelques romans jeunesse aussi. Euh, tu pas planifié d'écrire ce roman-là qui, qui est un peu arrivé par la force des choses. C'est l'histoire qui a amené ça. Ça euh, faisait pas
2: partie de mes, mes priorités.
0: C'est quoi les différences pour toi, écrire un roman, écrire des nouvelles? On parlait du nombre de personnages, des interactions entre eux. Mais sur le plan pratique, est-ce que tu as vu d'autres
2: différences? Ben, je sais C'est... A, je ne dirais pas du placotage mais dans un roman non seulement tu peux mettre du placotage mais ça en prend mm -hmm. parce que c'est avec ça que tu vas à petit un petit trait euh, dépeindre un personnage à travers ses commentaires puis son placotage, puis son pavassage puis... alors ça, ça ça a développé beaucoup et puis euh, le, le, le niveau d'approfondissement tu sais ou Par exemple, en littérature jeunesse, on ne voit pas si profond que ça là, dans, chez les, 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 les personnages. Qu'est-ce que je fais à part ça, la différence? Euh... Ah oui, dans une nouvelle, il y a pas mal plus de choses entre les lignes que dans un roman. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours affirmé que une nouvelle écrite dans la grande tradition, là, c'est un exercice de lecture qui est plus compliqué qu'un roman. Parce qu'il y a tellement de choses entre les lignes que tu, de, que tu dois déduire à partir de petites traces, de petits indices dans le texte. Euh, euh, par exemple, dans une phrase, tu as, des, des, as un mot à un moment donné, il peut, il peut exister cinq synonymes pour ce mot-là. Mais chaque synonyme a une petite nuance. Mm
3: -hmm.
2: L'auteur ben, choisit ce synonyme-là parce que c'est la nuance qu'il lui faut pour attiser, son, attiser la curiosité de son lecteur et faire en sorte qu'il va comprendre des choses. Donc, vraiment, il ne faut pas Ça se rejoint là-dedans. Oui, oui. Puis, euh, la nouvelle aussi, quand tu veux faire des je sais pas moi, des petits exercices de narration, des tests, des affaires pétées, ben, tu ne peux pas faire ça sur 300 pages, bon, parce que ça serait assommant. Mmh. Donc, elle, ça sert aussi pour ça. Puis, personnellement, je me reconnais plus là-dedans que dans un long, long texte. Et...
0: Qu'est-ce qui fait, parce que bon, ça, ça, ça fait quand même un, un certain temps que tu arpentes les chemins de l'horaire, qu'est-ce qui fait que tu es tombé là-dedans et que tu as toujours autant de plaisir à écrire des histoires horribles?
2: Je ne sais pas. Hein? Ben, tu sais, Peut-être que le mot épouvante me, me convient mieux. Oui. Horreur, parce que des euh, guirlandes de tripes euh, qui pendent partout. Ça fait quand même un bout de temps, ai pas fait. J'en ai fait, mais ça fait un bout. Et euh, j'ai toujours été attiré par ces affaires-là. Hein? Quand j'étais petit, je raconte souvent l'anecdote euh, de la télé des parents au sous-sol, puis moi assis au milieu de l'escalier parce que ma main était en haut, puis j'avais peur, tout seul en bas. Puis... Alors je regardais mes affaires comme au-delà du réel. Ça... Oui, oui, oui. Ça existe depuis toujours, ça. Alors je regardais ça en me tirant le cou comme ça. Puis... Pas trop, pas trop loin de maman. Hein, que... Et puis les, les, les films aussi. J'ai des, des souvenirs de de films que j'ai vus qui m'ont marqué quand j'étais petit. J'ai su seulement, euh, mettons, 15 ans plus tard, c'était quoi le film? J'avais vu Planète Interdite quand j'étais enfant. La seule image que j'ai. Je sais pas si tu as déjà vu Planète Interdite. Oui, j'ai vu. C'est euh, un des grands oui. films de SF des années 50. Et puis. Euh... Une, une la scène qui m'avait marqué là-dedans c'était le monstre qui était invisible et qui montait les marches métalliques pour aller dans un vaisseau Puis tu voyais tu voyais pas le monstre tu voyais les marches qui pliaient à chaque pas ça là un petit garçon là j'ai jamais oublié ça jamais
0: Tu es, es un amateur de, de nouvelles classiques particulièrement tout ce qui est du côté de la, de la ghost story Ouais, ça, c'est
2: venu plus tard. Là.
0: Mais Qu'est-ce qui t'a emmené à ça? Parce que quand... c'est quand même quelque chose, je vois tes lectures que tu partages parfois, puis, puis c'est quand même des, des choses auxquelles tu reviens souvent, ou les, la vieille collection Marabout, des choses comme ça. Oh, euh, oui, C'est arrivé à quel moment? Et, et tout,
2: est... Tout, tout est là. <rire> Marabout là, j'ai euh, une fouette. Hein? Marabout, j'ai commencé ça à 11-12 ans, je te dirais. Parce qu'avant ça, je lisais, en fait, de littérature jeunesse, j'en ai pas lu tellement longtemps. Des vrais livres, là, des vrais mmh. petits romans, j'ai lu des Bob Moran, c'était déjà chez Marabout, Bob Moran. Ben oui. Alors, le le bon n'a pas été trop difficile à effectuer parce que ces livres-là, on les trouvait tellement partout à l'époque. Euh, tu pas besoin d'aller dans une librairie, tu allais dans une pharmacie, il y avait un présentoir de Marabout. Avec ses, ses, ses couvertures incroyables, tu sais, quand tu as 12-13 ans, là, mm -hmm. ça pas un hein? Alors, ma mère a commencé à m'acheter ça, je pas d'argent. Hein? Là, j'achetais ma mère quand elle allait chercher ses médicaments. <rire> je montrais les lits, j'en voulais. Et puis elle, ben, c'était pas son genre, ben, ben mais elle se disait, si lit, c'est bon signe, moi je vais y en acheter des lits. Alors, euh, avec Marabout, ben, j'ai découvert toute l'école belge de l'étrange, euh, j'ai découvert les grands classiques aussi de la littérature fantastique, parce que la plupart ont été publiés là, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le Dracula, le Capstein, et puis aussi, elles autres, ce qui était le fun, c'est que tu avais des auteurs d'un peu partout en Europe, mm -hmm. tu avais de la Roumanie, la République tchèque, tu en avais des Russes, tu en avais des des Anglais, tu sais, alors, avais une belle variété de, de fantastique là-dedans. Il, ben, il y avait le pendant science-fiction aussi, et puis euh, je confondais un peu les deux à l'époque, mais je me suis rapidement aperçu que j'aimais mieux ce que c'était écrit fantastique. Et ma mère m'a expliqué un peu c'était quoi fantastique parce qu'elle, elle avait déjà fait un travail euh, scolaire sur la chute de la maison Huchère de d'Edgar Poe. Je le prononce en hey. française parce qu'elle me le prononce comme, comme ça depuis que je suis tout petit. là. Mais la chute de la maison est chère. Alors elle, elle m'avait dit, c'est ça du fantastique. Fait que ça m'a aiguillé. Puis un petit peu plus tard, là j'ai découvert les auteurs américains, euh, britanniques aussi. Et puis euh, les Américains d'ailleurs, j'ai entendu parler de Lovecraft bien avant de savoir si c'était un personnage réel un personnage de fiction. Okay. Parce que le hasard m'avait fait acheter des entaux. Euh, c'était où? Donc, Presse Pocket, peut-être. Des entaux qu'on appelait à l'époque des révisions de Lovecraft.
0: Oui, oui, oui. C'est-à-dire ouais. que
2: des, des auteurs qui étaient moins doués lui envoyaient ses textes, puis lui, traduita ça. C'était publié sous le nom de l'autre. Mm -hmm. Alors, euh, les premières choses que j'ai lues, c'était là-dedans. Puis souvent, là-dedans, tu avais des nouvelles de, de Robert Block qui, lui, n'avait pas besoin d'aide pour écrire des bonnes histoires. Mais c'est parce que Bloch, lui, s'était déjà amusé hein, à mettre Lovecraft en scène dans une de ses nouvelles et à le tuer. Il avait demandé la permission, d'ailleurs, avant. Et puis euh, Lovecraft, lui, s'était vengé en écrivant une nouvelle où il tuait un certain euh, Robert Blake. Oui. Alors, alors, moi, je lisais ces affaires-là, puis euh, je voyais Lovecraft, Lovecraft par-ci, Lovecraft par-là. Puis, euh, je n'étais pas encore sûr si c'était une vraie personne ou une personne. Mmh. Plus un petit peu plus tard, j'ai vu ses recueils, j'ai appris qui était le personnage. Okay. Plus tard encore, maintenant rendu dans les années 90, là, j'avais un copain qui était euh, bien bien ferré, dans, en connaissance, dans ces genres-là, Guy Séroin. Et puis, lui, il m'a emmené vers les Britanniques et puis, particulièrement vers la Ghost Stories, il a dû se rendre compte à un moment donné que j'aimais ça. Ça me fascinait. Puis... Alors oui, j'en ai lu euh, presque pendant une décennie complète de ça. Puis évidemment, ça a déteint sur moi aussi. Puis je me suis mis à en écrire, euh, moi c'était un peu plus tard, là, peut-être dans les années 2000, en 2000 2010, j'ai eu ma crise d'histoire de, de fantômes à un moment donné. Puis, je ne les ai pas compter, là, mais j'en ai écrit plusieurs. Des fois, c'est bon, puis des fois... ben. On passerait août. <rire> le plaisir de l'écrire est là. Et le plaisir. C'est pas. Le, pis pour le, Quand je les lis, c'est la même chose. C'est le plaisir d'être dedans, de me laisser imprégner, pas la fin. Mm -hmm. Pas découvrir qu'il y a un fantôme. Ben, c'est pas une surprise. Là. Donc, c'est un peu comme euh, le, 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 le proverbe qu'on dit toujours, c'est pas le, la, la fin du voyage qui est intéressante. C'est le trajet. Ben en littérature, je trouve que c'est un peu ça aussi. Des oui. fois, la fin, elle, elle presque tout. Mais bon, quand tu lis, au moins c'est bon, Tu as de
0: Souvent, la, la, la ghost story, surtout euh, les, les, les histoires classiques, c'est l'économie de moyens aussi, avec laquelle on crée une ambiance. Euh... Oui, c'est le
2: confort sur l'atmosphère. C'est incroyable. C'est tellement subtil éthéré que euh, Moi, j'ai pas la solution. Hein. Je je peux pas te dire pourquoi que M.R. James, euh, ça marche comme ça, ou qui te fait cet effet-là, ou, ou tel autre, ou tel autre. Mm -hmm. On trouve pas le truc. C'est sûr que si tout le monde trouvait le truc, euh, ce serait pas si compliqué que ça. Hein.
0: Assurément, assurément. et hey, revenir à ton ancien euh, peux-tu me, euh, me, me rappeler la date de sortie, parce que ça arrive quand même relativement bientôt?
2: mi octobre, je pense. Ah, écoute, l'éditeur est un éditeur de Sherbrooke. Alors, il veut pas manquer le Salon de l'Estrie. Donc, c'est autour de ça. Peut-être un petit peu avant le 15 octobre.
0: Puis, il y a une autre nouvelle qui est sortie concernant le livre euh, qui aurait un projet, euh, un projet de film aussi. Euh, comment ça s'est passé? Euh...
2: Ça m'a pris euh, par surprise. Ça m'a je en bas de la chaise. Euh. Jonathan m'avait, bon, tu sais, à un moment donné, il tournait un court-métrage. de Paul Rousse. Oui, Jonathan Reynolds. Et puis, Jonathan m'avait dit, à un moment donné, il dit, elle est toujours à la recherche de Vanessa, elle est toujours à la recherche de bonnes nouvelles, de quoi, des nouvelles qui se prêtent très bien à une adaptation, tu sais. Il dit, tu dois peut-être lui envoyer de tes nouvelles. Il nous a mis en contact, ni plus ni moins. Puis j'ai envoyé mes, mes recueils à, à Vanessa. Puis euh, entre-temps, ben, les six brumes ont annoncé que mon roman allait sortir à l'automne. Et puis, elle, elle, elle avait peut-être lu une partie des recueils déjà. Et puis elle s'est montrée euh, intéressée à le lire tout de suite. Alors, on lui, on lui a refilé euh, un PDF. Et quelques jours après, là, elle a dit que elle a trouvé que ça se prêtait bien à une adaptation. C'est sûr que il y a un bon travail à faire pour mm
0: -hmm. la fonction. Wow! Oui, mais. Ben, <rire> Il y avait déjà eu des, des, des adaptations en BD à une certaine période avec Christian Kenel. et euh... Oui,
2: bah ben oui, la machine du bonhomme 7 heures. Tiens, tiens, tiens. La machine du bonhomme 7 heures. Mais, ah... euh, ça, c'était un projet de, de Christian. Il m'en avait parlé à un moment donné, on avait déjà travaillé dans, dans le même bureau à un moment donné pour euh, différentes, euh, un éditeur, entre autres, et puis il m'avait approché avec ça, je, je, Ah oui, hein, j'étais flatté, comme on dit, et puis lui, il voulait que ce soit un projet tout Outaouais, et puis à un moment donné, il a organisé une réunion euh, dans un petit local là avec euh, une bonne partie des artistes qui ont participé au livre, puis on, on s'est rencontrés pour la première fois va expliquer ça. Puis, moi, je leur ai dit, écoutez, les artistes, c'est vous. Alors, vous prenez mon histoire, là. Faites ça à votre façon. J'ai pas un mot à dire, hein, Vous avez carte blanche. Amusez-vous bien. Pour leur faciliter la tâche, j'avais sélectionné un, un petit échantillonnage, peut-être dix nouvelles. Tu sais, parce que c'est pas moi l'artiste, Ça ah ouais. Ça veut pas dire que moi, j'aime ça, que lui, il va tout voir. Tu sais, elle va tout voir tout de suite. Alors, un petit échantillonnage, une zone de nouvelles, puis ils ont pigé là-dedans. Il y avait quatre groupes, là. Et puis, euh, voilà, ça a donné... C'était bien fun. Ce qui était intéressant, c'est que c'est... Euh, les artistes qui ont fait les quatre histoires, c'était pas nécessairement des BDistes. C'était des artistes visuels. Mm -hmm. et Alors, il euh, y en a deux, OK, oui, c'est vraiment des BD. Deux autres, là, c'est complètement pété. Hein, moi, j'en reviens pas. Euh, Marie-France Thibault, c'est une euh, dentellière. Elle, elle, elle découpe des formes dans le papier, projette une lumière dessus. Donc, je ne l'ai pas vu faire, là, mais. Et puis, euh, c'est sur l'ombre qui est projetée sur le mur qu'elle travaille. C'est assez incroyable. Effectivement. Tu as, as, as Dominique Laurent qui a fait la, la dernière histoire, c'est complètement pété aussi quand on est allé au vernissage qui avait lieu dans un petit bar euh, ici en ville, j'avais vu un des décors, une des pages de ça, c'était dans un, une coffre en bois, comme, comme les, une caisse de coke, les vieilles caisses de coke. Mm -hmm. en... C'était en trois dimensions avec des petites choses faites à la main, un petit lit. Euh, je pense qu'il y avait un monstre en dessous, qui sortait d'en dessous du lit. Incroyable. Alors, ils m'ont bien épaté. C'est un beau livre, ça. Je pense qu'il est plus disponible parce que c'est un éditeur qui n'existe plus le studio Première Ligne. C'était vraiment un beau livre. J'en
4: ai
2: quelques exemplaires.
0: J'en ai un exemplaire à la maison. Ah. Hey, hey, merci beaucoup pour ton temps. Ben, J'ai très hâte de voir le livre et peut-être éventuellement le film. Euh, on s'entend qu'il y, y, y a du travail avant d'en arriver là. Mais euh, je vais te souhaiter un bon succès Puis c'est sûr que je vais lire ça là, dès la sortie en octobre.
2: Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Je vais essayer de t'amponner dans un autre après. <rire>
0: évité est quelqu'un de très impliqué dans le domaine du livre, en ce moment bon, dans la région de Trois-Rivières, avant ça euh, en estrie. Euh, C'est quelqu'un euh, qui a participé à beaucoup de projets collectifs, euh, qui a publié plusieurs nouvelles et qui nous arrive avec son premier roman euh, qui va paraître aux éditions Tête Première. Donc, je suis très content d'avoir eu l'occasion de m'entretenir avec Raphaël Béanam. Je vous laisse écouter ce qu'elle avait à nous dire. Hey. Salut Raphaël, tu vas lancer ton premier roman cet automne chez Tête Première. Euh, Peux-tu me dire un peu de quoi ça parle?
4: <rire> Salut. Euh, ben oui, en fait, euh, ça s'appelle Venefica. Euh, puis c'est un roman, euh, je trouve toujours ça drôle un peu de, de, de résumer ça parce que ça, ça, des fois ça donne l'impression que, que c'est quelque chose que c'est peut-être pas, mais en tout cas c'est un peu particulier. En fait, on suit euh, on suit des, des femmes euh, qui sont pas vraiment des, des femmes, ça ressemble à des êtres humains, mais c'est pas tout à fait ça euh, que j'ai appelé des toxines qui sont en fait des, des, euh, des chasseresses anthropophages. Je peux pas dire cannibales parce que comme elles sont pas vraiment humaines, c'est pas exactement la même chose. Euh, puis, euh, ces femmes-là font partie euh, d'une communauté, si on veut, qui s'appelle la Floralia, qui euh, est une espèce de communauté là, qui est vraiment un peu sectaire et euh, pour se nourrir ben elles doivent euh, doivent chasser mais euh, comme les toxines sont un peu euh, quelconques, elles sont pas très euh, sont pas très attirantes, elles sont pas très charmantes si on veut, euh, elles ont besoin d'aide euh, de, de, de belles femmes qui sont comme euh, leurs fleurs euh, qui chassent dans le fond en, avec elles. C'est comme des chasses un peu en en équipe si on veut puis euh, dans le fond, c'est un peu ça la prémisse de base. Euh, il y a ces, 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 cette espèce de, de, de communauté-là qui évolue euh, dans nos sociétés euh, modernes. Là, on les humains sont pas trop au courant de ça parce qu'elles réussissent bon, à faire ça euh, discrètement. Euh, puis, ben on suit en fait euh, Catopsis, qui est euh, l'héroïne, si on veut. Euh, puis, elle, ben, c'est une toxine qui ne veut plus chasser. En fait, euh, elle déteste ça, elle n'aime pas comment elle devient quand, euh, quand la faim se fait trop forte. Euh, elle n'a pas envie de, 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 de naître que ça, finalement. Et euh, en même temps, elle, elle sait pas comment sortir de ça parce que c'est comme euh, ça devient comme une drogue. Tu sais, il faut être capable de se sevrer de ça pour être capable de de, de passer par dessus. Mais est-ce que c'est seulement possible Tu sais, elle elle sait pas. Elle pense que bon, euh, elle va mourir de faim, va. T'sais... Donc, c'est un peu euh, si on veut, c'est comme c'est comme une, sa quête, sa quête de soi, si on veut, qu'on suit à travers ça. Euh, puis euh, c'est pour ça que je dis que c'est un peu particulier, parce que ça ça part comme si c'était très, très glauque. Puis finalement, en cours de route, ben, ça ça reste glauque, mais on suit aussi son son cheminement, finalement, là pour essayer de sortir de ça. T'sais.
0: OK. Fait qu'on a euh, quasiment une quête de rédemption à travers ça, ou euh, en tout cas quelqu'un qui, qui essaie de briser le moule.
4: Okay. Oui, son, son moule un peu particulier de personnes qui mangent d'autres personnes. C'est quand même déjà un, un drôle de moule, mais euh, <rire> c'est un peu ça, là, oui.
0: Euh, bon, Tu as publié plusieurs nouvelles dans des revues, dans des collectifs, tu as publié un recueil aussi. Euh, Qu'est-ce qui a fait, à un moment donné, que tu as décidé de te lancer du côté du roman?
4: En fait, la question va un peu à l'envers, parce que moi, depuis que je suis toute petite, ce que j'écris, c'est des romans. J'ai de, depuis que j'écris, en fait, je n'ai fait qu'écrire des romans et euh, c'est ce que j'essayais de faire publier quand j'étais un petit peu plus jeune, quand j'étais ado. Puis euh, éventuellement, ben, euh, j'ai participé à un concours qui était euh, pour le prix Clément Marchand en Mauricie qui est organisé par la Société des écrivains et euh, j'ai participé en 2011. Puis euh, pour participer, il ben, fallait avoir un, un court texte. En fait, j'avais essayé de participer l'année d'avant avec un extrait d'un roman que j'étais en train d'écrire et ça n'avait pas été retenu. Puis là, je m'étais dit, ben, peut-être que l'année suivante, il faudrait que j'essaye avec un texte qui se tient tout seul. Donc, j'avais écrit une nouvelle. C'était un peu la première fois en dehors d'un cadre, mettons, scolaire, là, parce que des fois, bon, on avait l'exercice de faire des, des courtes histoires à, à l'école. Euh, que J'ai essayé, j'ai écrit une nouvelle. J'ai gagné le prix en 2011, euh, Puis ça donnait que euh, Ariane Gélina puis Frédéric Durand étaient sur le jury. Euh, je les connaissais pas à l'époque. Ariane, je la connaissais un petit peu de loin parce qu'on allait à la même université. Euh, fait qu'on avait des amis en commun, mais on, on s'était jamais croisés. Puis le concours euh, du prix, c'était sous pseudonyme. Fait qu'elle savait pas que c'était moi non plus. Puis là, quand on s'est vu à la remise de prix, elle m'avait dit "Hey, tu devrais essayer de, tu devrais essayer de faire publier, euh, de faire publier ta, ta nouvelle dans la revue, la défunte revue Alibi, euh, qui était éditée par Alire." Fait moi je savais même pas qu'il y avait des revues littéraires pour des nouvelles de genre non plus. Euh, fait que je me suis essayé, la nouvelle a été acceptée puis là, à ce moment-là, j'ai comme compris que vu que j'étais capable de faire de la nouvelle, je me suis dit ah ben je vais comme peaufiner ça puis essayer un peu plus puis c'est comme ça que je me suis mis à, à, à en faire plus dans des revues, après ça à être sollicité pour des collectifs puis là, je, finalement je me suis retrouvée à être reconnu plus comme nouvelliste que comme romancière d'abord. Euh, mais moi, de mon côté, j'ai toujours continué d'écrire des romans. tu sais. Euh, puis en fait, c'est intéressant aussi parce que ce roman-là part d'une nouvelle, si on veut. Parce que en 2020, quand j'ai sorti mon recueil Servitude, en même temps, euh, quelques mois après, il euh, est paru euh, cruel. Tête Première, oui. pour lequel on m'avait sollicité pour une nouvelle euh, d'horreur euh, ou fantastique, en tout cas, dans laquelle on explorait la cruauté non excusée des femmes. Puis, c'est en pensant ce que j'allais faire pour ce collectif-là que j'étais venue avec cette espèce d'idée de femmes qui chassent en équipe, qui, bon, tu sais, puis ça s'était un peu, pour finir dans ma tête, j'ai fait la nouvelle, j'ai aimé ça, puis j'avais l'impression que ben, qui que j'étais pas allé au bout de cette idée-là ou que j'étais resté très en surface parce que bon la nouvelle montrait essentiellement une chasse puis le punch mais ben, on comprenait que ce que, que c'était finalement à la fin euh, mais tu sais j'aurais pas pu faire un roman juste de chasse, puis de gore, puis à un moment donné, ça prend une mmh. histoire aussi, là, il faut, faut aller quelque part, euh, c'est pour ça que je me suis dit, ah, mais ça peut être intéressant d'abord, comment comment je peux explorer ça, mais en même temps, en montrant quelqu'un qui veut euh, se, se détacher de ça, puis essayer de, de, de trouver autre chose, de trouver un autre sens à sa vie que que ça, t'sais. fait que j'ai fait un gros détour sur ta question, non, mais, mais c'est euh, ça.
0: Puis sur le plan pratique en termes de, de, de stratégie d'écriture ou quoi que ce soit, travailler une nouvelle, travailler un roman, c'est quoi les différences ou c'est quoi les...
4: C'est vraiment pas la même chose. Euh, c'est pour ça qu'on se rend compte, en fait, que il euh, y a... Tous les romanciers ne font pas des bons nouvellistes et vice-versa. Là, Il y a vraiment quelque chose... Euh, euh, je, je, trouve, je me trouve chanceuse d'être capable de faire les deux quand même, euh, parce que il y en a des fois, tu sais, on va lire, on va lire certains collectifs où les gens qui sont sollicités pour participer sont surtout des romanciers, puis des fois, c'est leur première expérience à faire des nouvelles. Puis on dirait que ça paraît un peu parce que c'est pas tout à fait Il y a quelque chose qui accroche, tu sais. Puis euh, en termes de planification de stratégie, je ne sais pas si je le fais vraiment différemment, mais c'est sûr que pour moi, une nouvelle, c'est vraiment. Euh, c'est un moment, c'est un instantané, c'est quelque chose de, de à moins qu'on vire dans la, nouvela, dans la novella, là, puis que ce soit vraiment plus long. Euh, mais sinon, généralement, c'est vraiment ciblé autour de quelque chose, une scène, un événement, un, euh, comme une photo, finalement. Là. Euh, puis j'essaie d'avoir quelque chose qui, qui, qui se tient, qui se complète, qui, qui se referme là quand même rapidement, puis qui peut euh, qui, qui, qui tient en lui-même finalement. Tandis que pour un roman, c'est vraiment plus, tu sais, tu as plus de latitude, tu plus d'espace pour pour respirer, <rire> si on veut, là, pour laisser euh, laisser développer, euh, tu peux, tu peux développer tes personnages plus longtemps, tu peux euh, donner plus de place. Puis c'est sûr qu'en général, excepté dans des projets collectifs, euh, par exemple comme euh, Les Murmurantes ou À l'aise de l'apocalypse, au Brumes, dans lesquels j'ai participé, dans ces projets-là, j'ai parfois plus qu'un personnage euh, principal, si on veut, dans mes nouvelles. Mais quand j'écris des nouvelles comme euh, dans Servitude, par exemple, quand c'est vraiment des nouvelles plus fantastiques, ciblées, ben c'est beaucoup en huis clos, un personnage en huis clos avec lui-même qui vit des choses. Fait que ça aussi, c'est une distinction parce que dans, les, dans le roman, il y a toujours pour moi, en tout cas, il y a toujours forcément plus de personnages, plus de, de plus de chair autour de l'os, si on veut. Mais J'aime faire les deux, mais il y a vraiment quelque chose qui n'est pas pareil dans la, la, la structure même, je pense, de, de, du type d'histoire.
0: Parlant de, de type d'histoire, bon, tu as, as, as publié quand même plusieurs nouvelles fantastiques, plusieurs mmh. nouvelles même très noires. Euh, D'où vient l'amour de, 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 de ce genre-là? Euh... D'où
4: vient la noire, ça?
0: <rire> vient la noir, on va te psychanalyser. <rire>
4: c'est ça oui puis c'est c'est toujours un peu la c'est un peu la blague parce que les gens qui me connaissent savent que je suis très très euh, tu sais pas mal toujours de bonne humeur euh, toujours assez optimiste je suis pas euh, je suis vraiment pas euh, le genre euh, tu ténébreux puis bon mais euh, je sais pas j'ai toujours j'ai toujours aimé ça ça m'a toujours intéressé euh, euh, tu même même enfant c'était comme euh, j'aimais les affaires un, un peu plus dark les histoires un peu plus tordues euh, tu sais ça m'a ça toujours vraiment captivée, je peux pas expliquer pourquoi comme comme bien du monde ben toi y compris j'imagine on dirait qu'on on aime ça parce qu'on aime ça puis euh, ben là c'est toujours drôle parce qu'après tu sais euh, bon je publie certaines choses puis après ça t'as des gens mettons des proches tu sais qui vont me dire ah j'aimerais vraiment ça t'encourager mais tu sais, j'aime pas vraiment ce genre là, tu sais, mais je me dis mais c'est pas grave, tu sais, vous êtes pas obligés, il n'y a pas une obligation de, tu sais, de, de de triper sur tout ce que je fais là, tu sais, je veux dire si moi mettons j'ai une bonne amie mettons qui ferait de la chiclette, tu sais, je l'irais peut-être pour l'encourager mais c'est pas mon genre de prédilection puis c'est correct aussi là, tu sais mais je je pourrais pas dire, je pense que c'est c'est aussi une façon de quand on est T'sais, parce qu'en général, je trouve que les, les auteurs d'Imaginaire qui font dans les trucs dark sont généralement assez du monde le fun pis agréable. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être aussi de la catharsis là, dans, dans, dans l'écriture qui fait qu'on on passe des frustrations ou on passe du... du je sais pas. T'sais, on fait sortir le méchant puis après ça, ben on est plus agréable dans le quotidien. Je sais pas trop. <rire> ben,
0: je me fais passer à une anecdote que, que j'ai racontée quelques fois, mais moi, souvent, c'est quand ça va le mieux dans ma vie, j'ai mes idées d'histoires les plus horribles. C'est vrai, hein? Et à un moment donné, bon, ma conjointe m'annonce qu'il est en train de notre deuxième enfant, puis il était voulu, désiré, c'était vraiment une bonne nouvelle. Et j'ai eu un flash pour une des nouvelles les plus tordues que, que j'ai écrite de ma vie, qui a vu <rire> d'ailleurs dans Alibi, ici, tu parlais d'Alibi tout à l'heure, mm. euh, qui est, qu est, qu est l'histoire d'une... En tout cas, je, je, je vais juste raconter une petite partie, mais une femme qui est sur un site de rencontre réalisé des fantasmes, mais son fantasme, c'est vraiment des, des, des viols stimule, euh, simulés parce mmh. que euh, une façon, elle aussi, de, de, de passer à travers certains traumatismes qu'elle a vécu. Euh, mais il a aucun lien avec le, <rire> la nouvelle <rire> que je venais d'avoir. Mais, <rire> mais et, pouf. Et, et, et ça s'est imposé. Je me suis réveillé, euh, j'étais encore à moitié endormi j'apprends la bonne nouvelle, je suis super heureux, puis pouf, j'ai le flash pour la nouvelle. Euh, et ça s'est fait. Dans, dans trois minutes là, <rire> euh, mais euh, oui, oui, c'est effectivement beaucoup des, des, des auteurs que je connais qui écrivent euh, des, des choses très très noires. C'est rarement quand ils sont d'humeur sombre qu'ils écrivent.
4: Ben c'est ça. Puis, ben c'est parce qu'en général, je pense que les artistes, quand on est heureux, c'est là qu'on est le plus, le plus dans notre dans notre zone là, dans notre, c'est là, c'est là qu'on trip. Donc en même temps, c'est juste parce que ce qui nous fait triper est, est sombre. <rire> <que> c'est <rire> ça qui, c'est un peu ça. Tu sais, oh non, on est, on est des drôles de petites bébites, mais euh, on est sympathiques. Je pense, ben, c'est, c'est comme ça. On est attachant.
0: Ça ressemble à quoi une journée type d'écriture de ton côté Est-ce que tu es, es, es quelqu'un qui écrit tous les jours Est-ce que c'est par séquence? Est-ce que tu es structuré
4: euh, je dirais que je suis quand même assez organisée, assez structurée, euh, c'est sûr que bon, je, je vis pas de ça, là, tu sais, dans, 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 mon, mon 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 ma job de jour euh, je suis agente de communication là, pour le salon du livre de Trois-Rivières et pour le festival international de la poésie je suis comme une ressource mmh. partagée euh, fait que, je reste dans le milieu du livre puis puis de la littérature là, toute l'année dans mon travail fait que ça c'est super le fun euh, puis il y a des périodes bon qui sont très très roche selon les événements puis il y a des périodes qui sont plus relaxes. Euh, mais j'essaie quand même toujours de me garder à peu près une heure d'écriture par jour là, c'est pas toujours possible là, ça dépend euh, mais depuis des années j'essaye vraiment d'être plus euh, d'être assez euh, assez disciplinée si on veut euh, parce que je me rends compte que euh, tu sais je sais qu'il y a plusieurs écoles de pensée il y a plusieurs façons de, de le faire mais dans mon cas à moi si je si je m'éloigne d'un projet trop longtemps on dirait que je, je perds le fil je sais plus je suis rendu où t'sais, des nouvelles c'est moins pire parce que te relire du début c'est pas trop long là mais quand tu es rendu au milieu d'un roman ou là des fois tu es comme un peu. là je suis... <rire> Qu surtout quand il y a beaucoup de, de... quand c'est mettons des des, des des histoires avec plusieurs points de vue avec plusieurs euh, plusieurs voies narratives là à un moment donné ça devient tu te disais peu là j'ai fait un rappel de ça dans tel chapitre là je suis rendu à présent fait que là à un moment donné tu, tu viens tout mêler puis tout perdu fait que je trouve que la, la, la régularité est importante pour ça mais aussi parce que ben tant qu'à moi, l'écriture, c'est un peu comme un muscle, là. tant que tu, tu l'exerces, ben il reste actif, puis il est plus, euh, c'est ça, il, il reste en santé, en guillemets, si je peux dire, puis tu sais, des fois, je vais m'asseoir, je vais écrire euh, quatre pages, puis des fois, je vais écrire trois lignes, tu sais, ça dépend vraiment, puis... Euh, J'ai fait la paix aussi avec ça, là, le fait de ne pas avoir une notion de performance, euh, c'est ça, je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même aussi, là. on peut pas toujours être sur une espèce de lancée créative qui se peut pas, mais j'attends pas non plus l'inspiration pour m'asseoir et le faire, parce que si j'attends après ça, des fois, il se passera pas grand-chose, là.
0: Ouais, ça a été très bon pour ma santé mentale à un moment donné de mettre des objectifs en termes de temps devant l'écran et non pas en termes de texte produit. Euh, ouais. ça, ça, ça permet d'avoir quelque chose qu'on contrôle plus. C'est contrôlé de dire « j'écris une heure dans ma journée mm », -hmm. Ben, tu peux t'arranger. Bon, il peut arriver des, 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 des codes force que tu n'es pas capable cette journée-là, mais c'est ouais. quelque chose que tu peux t'arranger pour, pour faire. Dire hey, « je vais avoir écrit 10 pages aujourd'hui » ou 8 pages ou 5 pages <rire> ou peu importe. Il euh, y a des journées que ça va être facile. Ouais. Et, et il y a des journées, pas du tout. Mm
1: -mm.
0: Et, et, et c'est n'est pas nécessairement la journée que ça a été facile, qui a été la plus efficace au final. Mais, euh, tu sais, des fois, la, la, la journée que tu as juste écrit euh, 10 lignes, mais tu as débloqué quelque mm -hmm. chose qui a d'écrire le reste.
4: ouais puis au-delà de ça, je, je, je fais aussi des fois... En fait, j'ai aussi ce que j'appelle... Écrire avant d'écrire, c'est-à-dire des, des, des moments d'idéation dans ma tête. Euh, je fais beaucoup ça en auto, <rire> vraiment beaucoup. Euh, dans la douche aussi, je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps des flashs quand je, quand je joue dans douche. Euh, puis euh, pour moi, la la, la musique aussi, c'est super important. Euh, aller prendre des marches en écoutant de la musique ou m'entraînant. En Dès que je, je mets comme une, une bulle de musique... Euh, des fois, il y a des idées tu sais, qui se mettent à popper, puis là, tu sais, oups, tu n'attrapes une ou pas, ou ah, ça, ça peut être un filon intéressant. fait, C'est ça, j'appelle ça comme écrire avant d'écrire, parce que quand j'arrive, puis je m'assois pour faire mon heure, qui est comme limitée dans le temps, parce que, bon, on a d'autres choses à faire aussi dans notre, notre quotidien, dans nos routines, ben au moins, j'ai pas l'impression de devoir m'asseoir, puis là, de faire « bon ». Qu'est-ce que j'écris maintenant? j'ai pas ré... comme si j'avais pas pris le temps d'y réfléchir avant. J'aime ça que mon temps d'écriture soit rentabilisé. Mm -hmm. Fait que je rentabilise les bouts de plates où je suis en auto, puis euh, je fais juste conduire du travail à la maison. Ou, euh, ou ben faire de l'exercice en même temps, Ben c'est comme gagnant gagnant là tu sais, tu t'entraînes ton corps entraînes ton esprit en même temps euh, en tout cas ça pour moi je trouve c'est super c'est super bénéfique puis c'est super c'est super important aussi puis ça permet de, de ça me permet de rester dans dans l'ambiance de mon projet actuel aussi pour euh, être capable de, de c'est ça d'arriver puis de m'asseoir puis de pas justement à prendre une demi-heure à entrer tu sais des fois le monde dit « entrer dans ta zone puis ça peut être un peu long parce que euh, du monde dit « comment tu fais en une heure tu sais ça me prend une heure moi pour rentrer dans mon ben c'est ça je pense que c'est tout ce qui tous ces, ces espaces de réflexion là autour qui viennent alimenter un peu ça là.
0: moi ce que j'avais commencé à faire des, des projets plus longs pas pour une nouvelle <rire> mais euh, je m'écrivais <rire> je m'écrivais à mon moi du futur. Donc, je finissais mmh. ma séance d'écriture euh, 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 en me disant qu'est-ce que qu'est-ce que j'allais écrire le, le, le lendemain. Fait que c'était mmh. juste ces notes-là, puis il fallait repartir. Puis souvent, la, la réflexion, parce que moi aussi, quand je fais du vélo stationnaire, quand je marche, quand je fais la vaisselle, que je déteste, <rire> mais qui débloque plein de choses dans ma tête, oui. euh, ben souvent, c'est sur ces notes-là que je réfléchissais c'est sur euh, ces, ces enlignements-là. C'est comme mmh. si je passais une commande à mon subconscient de Bon, c'est là-dessus que tu vas réfléchir aujourd'hui Bon, ouais,
4: je, je passe pas ça en arrière, là, <rire> puis, quand je vais revenir, euh, donne-moi quelque chose, là, tu sais. Ou des fois, ou des fois, à ah, blague, tu sais, des fois, tu, tu mettons tes. par rapport à des personnages, puis là, tu sais, je suis comme, ok, parle-moi là. Qu est, qu est, où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as. Euh, qu'est-ce que tu as à me dire? Mais tu sais, évidemment, ils me parlent pas pour vrai, là. qu'il y en a des fois qui sont comme ah, tu sais, mes personnages me parlent. Non, moi, c'est plus. Euh, c'est plus moi à moi-même, mais tu sais. Puis des fois, c'est ça. Il y a des petits détails qui font débloquer des choses. Puis euh, c'est un, un peu magique quand même euh, écrire des affaires. C'est le fun.
0: <rire> tu sais, je connais des gens que leur personnages leur parle et qui écrivent oui. même pas.
4: Ça, c'est un
1: genre d'affaires.
0: Hey. Merci beaucoup. Je, je... Ton... Je, je vois le temps passer. On a, on a fait le tour. Euh... Juste une dernière question. Peux-tu mm -hmm. me rappeler la date de sortie euh, de, de ton roman?
4: Oui, ça va sortir le 12 septembre. Puis, euh, je vais avoir un lancement à Trois-Rivières le 14 septembre, puis il va être annoncé là, euh, prochainement. Mais euh, ouais, à partir du 12 septembre, il est déjà disponible en précommande là, sur leslibraires.ca. Euh, euh, mais voilà, il devrait être disponible dans toutes les bonnes librairies euh, et dans quelques salons du livre cet automne aussi. Je,
0: je pense qu'il vous dire dans toutes les bonnes librairies, dans certaines des mauvaises aussi. La version avait plus de classe que la mienne.
4: <rire>
0: c'est bon <rire> hey, Merci beaucoup
4: Et Merci Pierre-Luc
0: <rire> Et c'est ce qui nous emmène à nos deux derniers invités euh, Écrire un roman C'est déjà quelque chose Le faire à deux, le faire à quatre mains C'est pas toujours évident euh, donc, j'étais curieux de voir comment s'en était sorti euh, Maxime Poulain et Frédéric Saint-Jean euh, qui ont écrit « La couleur de l'obscurité euh, ». Comme vous allez pouvoir l'entendre dans l'entrevue, euh, il a... c'est une réécriture d'un projet de pandémie, donc euh, qui ont vraiment écrit sous forme de feuilleton pendant la pandémie et qui ont décidé de retravailler, de peaufiner euh, pour en faire la version là, qui va apparaître cet automne. Donc, je vous laisse écouter les deux auteurs nous parler de « La couleur de l'obscurité ». Donc, bonjour messieurs. Euh, j'aimerais ça, pour commencer, peut-être que vous me parliez de votre nouveau projet ou de votre futur projet là, qui n'est pas encore paru, euh, la couleur de l'obscurité.
3: En fait, la couleur de obscurité, euh de base, ce projet-là, ça a commencé en pandémie. Euh, en fait, euh, bon, la pandémie, ça a pas été facile pour tout le monde, tout ça, et y compris les maisons d'édition également. Donc, euh, avec luzerne russe, où est-ce qu'on est publié On a décidé, en de faire un genre de projet avec les auteurs, tout ça, euh, et c'est d'écrire en fait un, une histoire, une nouvelle. Euh, ça peut être ben, pour nous, ça va être un roman finalement, euh, parce qu'on le décrit à, à deux personnes. Mais euh, c'était un projet en fait qu'on a créé là pour euh, ramener de l'argent, en fond, dans la édition, édition tout ça. Et euh, c'est seulement numérique, fait que euh, les gens, en le fond, l'achetaient et ils recevaient en fait. Euh, pour nous, c'est deux chapitres par mois. Fait comme un abonnement, dans le fond, par mois également. Fait que ça durait, dans le fond sur un an. Fait que la couleur d'obscurité a commencé vraiment comme ça. Puis là, ben, dans le fond, on a pu euh, avoir fait un contrat pour le publier papier. Et euh, on est vraiment super contents parce qu'en en fait aussi euh, la première version de la couleur d'obscurité était 13 ans et plus. Et maintenant, elle est 18 ans et plus. Donc, il y a eu un beau upgrade dans cette édition-là, euh, beaucoup plus de trash, intense, euh, beaucoup plus de descriptions également, euh, de sujets tabous, euh, de gros sujets tabous également, fait que euh, c'est un projet qui, euh, qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Ouais, qu'on a, qu a travaillé dans le fond, sa la version
5: vraiment initiale, là, euh, de A à Z, là, finalement, donc, euh, euh, on a rajouté même des chapitres, là, on a rallongé de près d'un 10 mille mots, là, facilement, là, le manuscrit, donc, euh, on parle d'un projet qui est quoi, qui est passé d'un 60 000 à un 71
3: 000 mots? À peu près, oui. À peu près, ouais exactement.
0: Et l'histoire, ça parle de quoi?
3: En fait, l'histoire, dans le fond, on a chacun un personnage. Donc, moi, en le fond, j'écris Robin. qui est Robin et Isaac, en fait, c'est un couple gay. Puis là, c'est pas un spoil. En fait, dès le départ, Isaac il est assassiné. Et euh, on va voir en fait Robin qui est très euh, dans la mélancolie, un peu de ça, dans le deuil, tout ça. Et euh, il a peut-être trouvé une façon en fait de, fa de faire revenir son copain à la vie. Et c'est en fait de de faire sept meurtres en sept jours pour conclure le rituel. Donc euh, Robin, il va peut-être trouver une, un journal ou quelque chose puis qui va peut-être euh, s'en prendre à des personnes qui ont fait du mal à Isaac. Et l'autre côté, Fred, je vais laisser parler. Ben oui, et parallè parallèlement à ça, dans l'histoire, on va voir Anne Daniels,
5: qui est mon personnage à moi, qui est une jeune enquêtrice euh, euh, dans l'organisme le, 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 policier de, de, du village, justement. Puis là, elle, parallèlement à l'histoire, ben, on va la voir euh, prendre en charge le dossier puis commencer à mener son enquête pour essayer de, de trouver, euh, ben, premièrement, qui a tué Isaac. Donc, ça commence comme ça. Là, les meurtres se rajoutent un après l'autre. Donc, la pression s'augmente, euh, les, les, évidemment, les preuves augmentent, puis ben, les scènes, c'est un peu elle qui les découvre dans le livre. Donc, Max décrit beaucoup les meurtres, moi, je décris beaucoup les scènes. Puis, ben au travers de tout ça, on va tricoter dans l'histoire, euh, dans les deux versions. Donc, le côté euh, du meurtre, le côté policier. Donc, on va trouver une espèce de dualité dans ce récit-là où le lecteur ne euh, sera pas dans un secret, il va pas tenter de découvrir qui est le meurtrier ou quoi que ce soit. Il est témoin de qui va réussir sa quête en premier. Donc, est-ce que Robin va réussir à exécuter son rituel ou est-ce que Anne va réussir à l'arrêter en premier? Donc, le suspense du livre, tient vraiment à ça, à voir euh, qui va accomplir sa quête, puis qui va s'y prendre comment pour l'accomplir.
0: J'ai déjà une partie de ma réponse, si vous me dites que vous aviez chacun un personnage. Euh, mais comment ça s'est passé? L'écriture à, à quatre mains, ou l'écriture à deux cerveaux, en fait? <coughs>
3: Je vais commencer pour, pour moi j'ai trouvé ça spécial un peu <rire> ouais. parce que ben, en fait avec l'entremonde et le cercle caché en fait j'étais tout seul pour vraiment écrire puis on dirait que ben, j'écris depuis que j'ai genre euh, je vais dire 17 ans là depuis j'ai genre je t'en sonde à 5 donc pour moi ça a été un peu bizarre parce que je suis tellement habitué de comme tout créer moi-même tout genre gérer moi-même mon histoire où est-ce que je m'en ligne tout ça puis au départ, je ne m'en pas, j'ai eu de la difficulté à genre comme délaisser des choses à Fred. Enfin, c'est normal aussi. Mais genre, j'ai eu un peu de la difficulté à comme faire comme OK, Max, il faut, faut, faut que tu en laisses à Fred également là-dedans. Puis euh, un autre truc que j'ai trouvé plus dur, c'est que euh, ben, on avait toutes les deux des bonnes idées de sur tout le kit. Mais euh, c'est comme quand on ouvre des portes, il faut les refermer à un moment donné. Puis là, j'étais comme OK, là, faut s'asseoir, faut qu'on se dise comme vraiment. Là, où est-ce qu'on s'en va? Quelle porte qu'on ouvre? Quelle porte qu'on n'ouvre pas? Pour pour moi, ça, ça a été comme plus tough, parce que aussi, pour moi, c'est un ton unique, là. Mm -hmm. fait que, tu sais, une série, c'est plus simple, un peu, pour pour ma personne. Euh, mais pour moi, ça a été ça. Exact. Puis moi, ça a été, le, ça a été un peu euh,
5: un peu similaire quand même, même si c'était la première fois vraiment que j'écrivais professionnellement. J'ai déjà euh, écrit des textes ou composé des choses dans le passé, euh, euh, évidemment, mais c'était plus aussi d'entrer dans l'univers de quelqu'un qui a l'expérience, parce que moi j'en avais pas donc c'était de m'imposer puis de prendre ma place, pas de me laisser dire ah ben l'auteur va décider ce que je fais puis je vais écrire ce que j'écris. Ouais. Euh, donc de mon côté, il fallait acheter mon point puis tu sais comme je fais comme non non, moi je moi je ça ce soir comme ça puis euh, ben je pense que ça a bien fonctionné parce qu'au final on a réussi à on a fini à l'écrire. On a on... pas eu de chicane. <rire> non, ça dit, on pas <rire> as bien été. Sauf que tu sais moi la, la, la difficulté dans ce côté-là c'est que Maxime quand il écrit tu sais c'est son écriture c'est ses réflexes l'écriture aussi Puis il écrit souvent du paranormal de l'horreur mais là je l'amène dans un côté policier où je dis non non tu sais tu pas ton meurtre tu peux c'est facile de l'écrire mais faut que tu penses à moi là faut pas laisse pas trop de traces, euh, tu sais ramasse ce que tu as laissé derrière toi tu sais tu laisses pas de preuves, sinon je comme joueur de la niaiseux de ne pas te découvrir après un meurtre. Il mm -hmm. y a beaucoup ce, ce challenge-là qu'on s'est lancé qui était plaisant. Mais sinon, euh, pour l'écriture, on s'est vraiment. On était chanceux. Là, était, ça s'est fait en pandémie. Là, donc, on a eu un bon. Euh, on a eu du temps. Là. On a eu du temps pour, pour le <rire> travailler, là, un petit peu de temps. Mais euh, on écrivait vraiment successivement, tout, 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 tout donc on se relançait beaucoup. Donc, Max Feton écrivait. On, on a fini par faire un plan, ce que Max fait jamais vois, quand il écrit là. Ouais. Mais on n'a pas ben ben eu le choix de, de cette façon-là. Mais Max écrivait, je disais ok, là ça me mettait dans l'ambiance. Parce moi j'écrivais mon mon chapitre, il me disait il se rentrait dans l'ambiance. On se répondait un peu comme ça pour se challengeait, puis pour s'assurer aussi de jamais oublier de détails de ce que l'autre avait inséré. En euh, fait, que ça, ça a été un bon, un bon challenge, mais c'était vraiment agréable. Mais ça a vraiment été comme un challenge un peu là, une écriture successive. Euh, parce qu'il y avait beaucoup aussi l'échelle de temps dans, dans le livre qui est vraiment vraiment importante parce que c'est un, un séjour maximum, euh, puis c'est un mois par jour, donc vous qu s'assurer que les journées se succèdent. Ouais. À quel moment, quand on écrit, à qui et à quel dans quelle trame temporelle pour être sûr que le lecteur ne soit pas trop perdu non plus. Puis ça d'ailleurs ça fait partie là la, la, quand on aurait édité là il y a beaucoup beaucoup de travail sur la trame temporelle pour s'essayer ouais. de, de racheter des marqueurs de temps pour mieux mieux situer les. Euh, ouais
3: les lecteurs. Mais ça a été un, un beau défi, mais honnêtement, pas de chicanes. Non, même pas. Bon, beau résultat. Puis ce que j'ai aimé surtout, c'est que, ben, pour moi, c'est comme, de découvrir le monde littéraire de la maison d'édition à quelqu'un qui ne s'y connaît absolument pas, mm -hmm. tu sais. Mm -hmm. Fait que, même que, Fred me suit depuis, ça fait quatre ans qu'on est ensemble, mais il me suit là-dedans depuis le début, mais tu sais, il connaît pas tant le, 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 le background de tout ça, tu sais. Fait que là, c'est de, genre, de, de tout, pas, pas y apprendre, mais de tout y montrer ça qui, est, pour moi, il était vraiment intéressant puis que, il, il était comme, finalement, le crime, c'est un, un gros univers, la littérature, là. là. Fait que, ça, c'est vraiment nice, ouais. ouais
0: Puis, il y a eu une pré là, cet été pour une édition, euh, je dirais, de lutte avec certains éléments supplémentaires, des éléments d'enquête particulièrement. Ça s'est passé comment?
3: C'était incroyable. Ouais. <rire> Honnêtement... Euh ben En fait, moi, j'ai commencé, on va dire avec euh, l'Entremonde, à faire des, des box un peu comme ça, c'est de luxe, ça. Puis, en fait, on s'est aperçu de plus en plus que le monde aime ça, avoir du stock euh, <coughs> plus plus inédit, plus inédit, plus euh, des cadeaux de ça, que le kit. Euh, Puis là, pour cette box-là, c'était vraiment différent. C'était que... Euh, je vais attendre un peu que ça passe. Ouais. Euh, pour cette box là, qu'est-ce qui était différent en fait, c'est que c'était pas une box juste avec des cadeaux, c'est une box où on voulait euh, expérience immersive. Fait que il euh, y avait quelque chose à l'intérieur de la boîte que euh, tu, tu vas recevoir en fait, pis ça va vraiment te mettre dans une ambiance du roman. Et là en fond, on a décidé de créer en fait le dossier euh, de police de Anne Daniels, qui est le personnage de Fred, puis euh, pour ça en fond euh, en fait, dans ce dossier-là, tu vas avoir des enveloppes à ouvrir des moments, à des moments précis dans le livre. Donc, par exemple, euh, je sais pas, moi, tu es rendu à la page 71 et tu as une enveloppe euh, marquée page 71, ouvrir. Euh, ben, tu vas recevoir, en fond, des trucs de la police. Ça peut être des objets, ça peut être des feuilles euh, de, de, de l'hôpital, ça peut être euh, des trucs en rapport avec le meurtre. Des photos. Des, des photos, photos
5: de
3: fait que Ça peut être vraiment n'importe quoi. Pis euh, le monde ont vraiment, comme je pense, tripé sur ce genre d'objet-là, qui est pas juste comme un truc à collectionner, mais un truc que genre tu découvres encore plus parce que tu des affaires sur les feuilles que tu n'auras pas dans le livre. Fait que euh, tu auras
5: vraiment. Puis aussi puis aussi quelque chose, au lieu d'avoir un petit goodies normal, un collier, quoi que ce mais quelque chose que tu vas que tu es obligé de lire, le livre, pour le découvrir, ouais. puis aussi pour en profiter pleinement, tu sais, parce que tu pourrais décider d'un peu bypasser le système, de tout ouvrir, de tout regarder, mais ça prend pas son sens tant que tu ne lis pas le livre. Tu sais, malheureusement, c'est... Ouais. Le livre va donner le sens aux objets qu'on lui qu qu a intégrés, parce que les objets que tu trouves de même, tu vas faire comme « Pourquoi j'ai ça? » Je ne comprends pas. Moi,
0: là. <rire> mais dans le fond, ça permet de transformer le livre en expérience immersive.
3: Exact. Absolument. C'est ça, exact. Absolument. Puis, tu sais, comme exemple, euh, comme Fabrice disait, comme avec les photos, euh, c'est toutes des photos, en fait, que nous, on va prendre... Euh, qui est comme toutes les scènes de crime finalement tu sais euh, qu'est-ce que Anne elle avoue littéralement fait qu'on voit les remettre en photo euh, avec notre photographe euh, qu'on qu travaille avec depuis euh, X temps euh, c'est vraiment dans le fond comme tout de A à Z c'est nous en fait avec Luzerne qui le crée finalement puis ça fait un méchant beau projet là, de, de création là ouais. c'est c'est pas juste des stock qu'on met dans une boîte c'est vraiment un processus tout, tout doit s'enligner, tout doit s'emboîter. Euh, C'est vraiment intéressant, vraiment ouais.
5: intéressant. C'était une idée un peu folle, puis on est chanceux d'avoir une maison d'édition euh, un peu folle comme nous autres. Là. Quand on arrive avec ça, ils euh, ont embarqué tout de suite, donc on était vraiment, vraiment contents.
0: Ouais. Ouais. Ah ben C'est euh, vraiment une belle approche. Euh, bon, ben, on, a, on a parlé du livre, mais j'imagine que vous êtes aussi des, des amateurs d'horreur euh, sous forme de livres, de films. Euh, Est-ce que vous en consommez beaucoup personnellement aussi?
3: Moi, c'est l'enfer. <rire> ah. Ben Fred, je pense qu'au début, avant qu'on se connaisse, moins. Ben oui, mais moins agressivement, à me <rire> 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 moi, euh, moi, en fait, genre euh, tous les films que genre que j'écoute ou presse, c'est juste de l'horreur, en fait, là. Euh, tu sais, je vais écouter, tu sais, oui, des comédies tout ça, parce que Fred il aime ça, mais genre, tu sais, euh, c'est pas mon, mon mon premier film que je vais aller voir au cinéma, genre, je peux pas payer pour ça, tu sais. Euh, moi, j'ai vraiment grandi avec, genre, Chucky, euh, j'ai grandi avec Freddy, Halloween, euh, <coughs> un des films d'horreur préférés que, genre, je l'ai tatoué carrément sur le bras, c'est, euh, The Craft, Magie Noire, euh, que lui, ce film-là a vraiment changé ma vie au complet, okay. <rire> ouais, 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 ouais. Euh, le, 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 côté sorcière, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment accroché ces sorcières, puis comme, euh, le paranormal, tout ça, euh, Arrête ça, genre, j'ai grandi avec euh, Sam de Trick or Treats. Euh, fait que moi, j'ai vraiment baigné là-dedans tout ça. Toute ma jeunesse, mes parents aussi. Mon père, est vraiment fan d'horreur. Fait que tu sais, j'ai baigné là-dedans tout ça. Euh, Regan, également l'exorciste. Je peux pas dire que t'as grandi avec Regan. Mais... Non, j'ai pas grandi avec <rire> Regan. <rire>
4: Elle
3: est un petit peu plus vieille que moi. <rire> mais tout c'est, en fait, tout le côté horreur, c'est parce qu'on dirait qu'il y a comme pas de limite. Tu mm -hmm. peux tellement aller n'importe où, tu peux tellement comme ça peut être ça peut être de l'horreur comme plus comme Conjuring, ça peut être plus comme décadence, comme dégueu, tu sais c'est tellement large, ouais, c'est large. même le paranormal, c'est ouais. vraiment comme dans le creepy horreur. fait que pour moi ça, 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 ça me hype tout le temps là. C'est pour ça que j'écris beaucoup dans ce, ce univers là euh, comme paranormal parce que tu sais pour moi genre j'aime le côté un peu euh, réalistique d'esprit, de on voyage astro, tu sais, tout ça. Mais ce qui fait, qui fait freaker un peu les gens, justement, tu sais. On est plus
5: dans l'horreur, dans mettons, euh, psychologique, tu sais. Beaucoup, oui. là, sur les esprits, puis tout ça, les, les, les possessions, ça, c'est vraiment... Ça fait plus stripé. On est moins dégueulasse, mais on en écoute quand ouais. même. Mais on est assez... Euh, assez horreur, horreur pour avoir euh, des poupées, euh, des choses. Mettons, comme Max a son, son coiffure à domicile c'est un coiffure rare enfin, si tu viens de faire coiffer chez Max
3: c'est tout Halloween là c'est quand... Halloween à
5: l'année <rire> c'est pas, euh, pas
3: décoré on n'a pas juste oublié de décorer là pour l'Halloween non 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 c'est comme quand on faisait la décoration exemple là, euh, genre euh, on allait on allait genre correctement on avait vraiment un montant fixe pour la décoration puis on l'a comme tout dépensé dans les dans des poupées ça peut être la nonne, Freddy Regan euh, on était dans le dans ouais. les pentagrammes sur le mur euh, j'ai quand même une plaquette de Ouija genre créée euh, par ma photographe qui est comme super bonne de ses mains là-dedans en bricolage, Puis elle a créé une plaquette Ouija pour accrocher genre sur mon mur ouais. euh, Il y a des, euh,
5: on a des crânes d'animaux de, de, ouais ça fait que tu sais on est sait, quand tu te fais coiffé dans le miroir tu vois Regan en arrière qui t'en regarde là. Ouais. <rire> elle juge un peu
0: mais... <rire> ok parce qu'il est jugeante en plus ouais,
5: ouais, ah oui <rire> <Exactement>. absolument
0: <rire> <rire>
5: ouais. On aime, on, on, pourrait,
4: on pourrait
0: finir par résumer qu'on on aime beaucoup l'horreur finalement. Ah oh oui. <rire> on oh, <résume. rire> Absolument. Puis qu'est-ce qui fait que, même si, bon, vous avez écouté beaucoup de films, euh, été dans plusieurs univers, mais on, on, on y retourne encore, puis on, on est quand même curieux, pis parce que j'imagine qu'il y a quand même des, des déceptions dans l'eau là, c'est pas toutes euh, des ténèbres. Mm. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va donner la
3: chance aux nouveaux films pareils ou qu'on va en réécouter un autre? moi je pense c'est la curiosité tu sais de qu'est-ce qui s'est créé surtout tu sais ouais. exemple euh, tu sais je je parlais pour moi là mais genre euh, insidieux c'est j'ai adoré les deux premiers mettons tu sais puis là trois quatrième j'étais comme ish tu sais ça ça la sauce a... ça était tirée tiré tiré, ouais. mais tu sais là il y a le cinquième qui vient de sortir puis je suis comme oh my god tu sais genre tu le, le trailer a de l'air bon tu sais ça ça a de l'air comme puis peut-être que je vais être comme déçu ouais. ou tout ça, mais ça a l'air excellent. Fait que, tu sais, je vais aller le voir. C'est comme un peu... Euh, il y a un nouveau exorciste qui arrive, tout ça. Puis, tu sais, on, on a connu exorciste avec euh, Régine, là, slash Regan. Mais là, tu vois, dans ce trailer-là, ben c'est deux filles qui sont comme perdues dans la forêt puis elles reviennent puis sont comme changées, transformées, tu sais. Fait que là, t'es comme, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être, ne pas être bon, <rire> mais t'es comme, OK, qu'est-ce qui s'est que passé, là? Sur, sur quoi ils sont arrivés, tout ça. Fait que moi, c'est tout le temps un peu l'intrigue de euh, comment que, que l'histoire va comme des fois se changer, se modifier. Euh, bon, les tueurs en série, veut ne veulent pas, comme Halloween, là, ça, on ne réinvente pas ça, je crois. C'est euh, comme avec Frisson aussi, Frisson, tu sais, j'ai grandi avec ça. Fait tu sais, même si je suis déçu, je vais quand même aller le voir parce que je veux voir où est-ce qu'ils vont aller avec les nouveaux tueurs, c'est quoi le le, le, le storyline derrière tout ça, puis c'est quoi l'histoire avec le tueur en série puis comme les anciens films. Ils vont toujours à la même place. Ils vont toujours à la même <rire> place. <là. rire> mais mais je trouve ça toujours intriguant. Moi, c'est de
5: l'intrigue. Ouais, c'est ça. Puis moi, je, je pense qu'on on est à la base des amoureux du de cinéma, fait qu'on aime beaucoup écouter des films puis on aime beaucoup écouter des films d'horreur, fait on essaie de pas trop être dans le jugement des fois puis donner notre, sa chance à un film, peu importe si il nous parle plus ou moins ou quoi que ce soit des fois on trouve que la twist a l'air intéressante on écoute dans est déçu des fois on trouve qu'il n'a a pas l'air intéressant on l'écoute et on est surpris t'sais. je pense qu'on a toujours l'espoir de se laisser surprendre par quelque chose qu'on ne s'y attendait pas puis ben c'est arrivé ça, ça arrive hein, à quelques ah oui. des films qu'on euh... oui. ouais, est surpris mais on est surtout des bons amoureux de cinéma qu'on aime beaucoup sortir c'est nos rares moments ensemble aussi fait que <rire> on, le, 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 les les vies sont un peu folles de chacun de nos, nos côtés donc quand on se retrouve devant un film euh, c'est toujours comme euh, la possibilité d'être ensemble
3: puis passer euh. mais c'est rare qu'on va écouter un film d'horreur à la maison mettons on va aller vraiment au cinéma ouais. comme pour ben pas être sur nos téléphones pas être distrait de ça puis genre juste comme enjoy le côté euh, tu sais c'est pas juste comme mettons les meurtres tout ça mais c'est vraiment comme l'ambiance du film qui est intéressante également des effets spéciaux tout ça ouais. Fait que ça, on, nous, est, on est très amoureux de tout ça, justement. Et que, oui, le au cinéma. <rire> oui, <rire> Of course.
0: <rire> non, mais je, je peux, comprendre ça, T'sais, Moi non plus, j'ai pas grandi avec l'exercice Par contre, je l'avais vu au cinéma, une représentation à minuit le soir dans le temps, dans le, au Carré de qui avait le, 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 le cinéma, le cinéma de Paris, si je me souviens bien. Euh, juste d'être là, pour en plus, bon, c'était tous des tripes d'horreur, euh, à minuit, ensemble. Euh, ça, ça, ça c'est pas la même chose que de l'écouter chez soi.
3: C'est un autre vibe, tu sais, C'est ça. Tu t'es sombre, t'es, on t'es comme, littéralement dans le film aussi, tu sais. Euh...
5: C'est aussi un excellent film qui passe bien le temps, je trouve, là, en cas, Oh oui. On peut faire des critiques de films. <rire> euh, mais... c'est un classique qu'on réécoute euh, fréquemment. Oui, absolument.
0: Ben, hey! Je vous remercie beaucoup. Juste en terminant, euh, la date de sortie euh, du, du livre, est-ce que vous savez euh, quand, quand que ça, va, ça va paraître? Oui,
5: officiellement le 11, euh, le 11 octobre en librairie. Mais il y aura de prévente dans les deux semaines qui vont précéder là, pour. Euh, enfin, septembre, il y aura une autre prévente, tout ça. Régulière, sans le, le document spécial qu'on a parlé. Là, ça, c'était vraiment une prévente qui était exclusive, réservée à un groupe euh, particulier de, de, de personnes euh, qui nous suivent mais la prévente générale euh, de
3: la maison d'édition officiellement va avoir lieu euh, euh, fin septembre début octobre ouais, ah oui la, puis dans le fond prévente-là elle est quand même signé. Ouais. Euh, si les gens ne le, le veulent et, euh, le livre est personnalisé à votre nom tout ça aussi c'est juste que vous n'aurez pas le, le, le package le package ce
5: sont deux trois goodies qui sont en lien avec ce qu'on a déjà produit mais mmh. euh, sinon euh, la sortie officielle en librairie le 11 octobre fait qu'une bonne lecture pour Halloween mettons.
0: 11 octobre <rire> génial hey, merci beaucoup les gars So, yeah, Merci à me oui. a...
3: oui. Yes. <laughs>
1: C'est ce qui m'est
0: fait à ce quatorzième épisode du balado Les visages de la paire. Euh, je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu vous parler de plein de choses, mais on a déjà là, un épisode qui dépasse amplement le une heure que je me fixe d'habitude. On est plus à 1 heure 30 euh, J'aurais aimé ça vous parler euh, du film Les chambres rouges que j'ai eu l'occasion de voir, euh, que j'ai trouvé marquant, j'ai trouvé que c'était un excellent film. Euh, j'aurais aimé vous parler de mon 12 J'ai acheté plusieurs livres québécois. Euh, pas tous policiers, pas tous d'horreur, pas tous noirs, mais euh, quand même une bonne partie. Il euh, y a Territoire de Trappe qui est coécrit par Michel Lemieux. Je m'excuse, je n'ai pas apporté de main, donc j'ai oublié le nom du coauteur. Ce qui est intéressant, c'est que Michel Lemieux, je l'ai découvert par hasard parce qu'il euh, a publié euh, des histoires lovecraftiennes donc, je l'ai découvert comme ça. Et plus tard, euh, j'ai vu le roman policier qui avait co-écrit. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est sur ma pile à lire. Euh, je me suis procuré aussi euh, Le Roi Grenouille de Patrice Cazot, euh, qui est un auteur que j'adore, qu'on a d'ailleurs reçu à l'émission. Euh, Marcel, le gardien des secrets de Steve Laflamme, qui est un autre auteur qu'on avait reçu. Euh, j'ai, euh, sinon, euh, pour les plus jeunes, euh, si vous avez des préados à la maison, Les gens d'étranges pour une nuit sans lune de euh, Mathieu Fortin, euh, donc des contes à lire sur le bord du feu. Euh, ça, j'ai eu l'occasion de le lire, euh, quand même très intéressant. Euh, sinon, côté policier, euh, La sainte d'André Marois, qui est en animation là, pour euh, Prix policier Saint-Pacombe. Euh, petit livre léger d'été, mais euh, que j'ai bien aimé. Ce pas nécessairement mon préféré de l'auteur, mais c'est... Euh, en tout cas, si vous n'avez pas lu André Marois jusqu'à maintenant, je vous le conseille fortement. Euh, il y a un style qui fait qu'on on rentre rapidement dans l'histoire, qu'on a rapidement le, le, le goût de savoir la suite. Ici, on a une histoire un peu plus légère, mais qui est euh, bien menée, qui est intéressante, euh, qui vaut décidément la peine d'être lue. Euh, il y avait Le Mouroir des anges de Geneviève Loin, que euh, je n'avais toujours pas lu euh, donc, j euh, je me suis assuré euh, de me le procurer pour euh, rattraper mon retard de ce côté-là. Sinon, euh, dans des livres de genre, mais qui ne sont pas dans nos genres, donc qui ne sont pas dans l'horreur, il euh, euh, y a euh, Mylène Gilbert Dumas, Sous le ciel de Tessila. Euh, donc, j'ai bien hâte de lire ça. Sinon, en introduction, je vous parler de plusieurs nouveautés qui vont paraître, euh, puis je vous disais que j'en oublierai, que je pas le temps de, de, de faire le tour de tout ça. Euh, effectivement. Euh, par contre, je voulais souligner qu'il va y avoir quand même plusieurs euh, romans jeunesse euh, qui vont paraître de Véronique Drouin. Entre autres, elle revient dans l'univers de, 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 de Crave, C-R-A-A-V. Euh, elle va aussi Ben moi celui que j'ai bien de voir Que je trouve la, la, la couverture partiellement accrocheuse C'est l'île de la Providence euh, Sinon il y a un projet euh, Qui risque de piquer votre curiosité, En tout cas qui pique la mienne euh, Qui est les chroniques de Molochville euh, Où il y a plusieurs auteurs Entre autres Véronique Et entre autres euh, l'auteur euh, d'Anna de, de la Caritas, euh, Patrick Isabelle. Euh, il y a aussi Jocelyn Boisvert, il y a aussi Sandra Dussault. Donc, euh, une autre euh, lecture qui est pique ma curiosité et qui fait un peu suite à notre épisode spécial jeunesse. Donc, euh, voilà, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve le mois prochain.